0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Les acompaño hasta las 4 de la tarde en un programa de entrevistas, de opiniones y de análisis noticioso. Estamos en vivo por el 6.30 AM y por el 94.3 FM, simultáneamente en las bandas AM y FM, y nuestra voz llega al mundo entero gracias a notiuno.com. Comienzo la jornada de hoy jueves entrevistando al portavoz de la delegación senatorial del partido Nuevo progresista, senador Tomás Rivera Chatz. Buenas tardes, senador Rivera Chatz.
2: Saludos para ti, Carmen. Es un placer compartir contigo. Un saludo para todos los que laboran en Notiuno y a la audiencia que te
1: escucha.
2: De igual manera, un saludo
1: muy afectuoso. El, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, informó que la nominada por el gobernador de Puerto Rico para el cargo de procuradora de la mujer no tiene los votos. Él dice que luego de la vista celebrada el 16 de marzo, lo que ha escuchado entre sus compañeros es que Vilmar y Rivera Sierra no tiene los votos de la mayoría de los 27 miembros de la Cámara Alta. No he contado los votos, dijo Dalmau, pero repito, lo que he escuchado de los compañeros de los diferentes partidos y de las diferentes delegaciones es que no tiene los votos para ser confirmada.
2: Tiene 17 votos en contra, Carmen. Él no los contó, pero yo sí. Tiene 17 votos en contra.
1: Incluyendo de su delegación?
2: Los 10 eh, compañeros han manifestado, del PNP han manifestado que no van a darle gusto.
1: ¿Cuál es la objeción principal a esa nominación?
2: Bueno, Carmen, todos los señalamientos que tiene de, de manejo deficiente del hogar. Hoy publiqué en mi página el más reciente informe donde se demuestra que no ocupe, no radica los informes, no, no llena, Son 14 años consecutivos de señalamiento por deficiencias graves en, en la administración del hogar. O sea, son 14 años consecutivos. L- Además, nos dijo, nos dijo en la vista pública que no había, que no recordaba si había tenido que devolver dinero y, y se solicitó la información, y sí, en efecto, tuvo que devolver dinero, y la carta anejando los cheques para devolver el dinero porque no lo usaron correctamente, la firma, precisamente, Mario Vivera.
1: El gobernador se ha quejado de que el Senado no le confirma sus nominados, pero la potestad del Senado es eso. Conse- bueno, conse- lo que consentir. pasa, a Carmen, es que hay una
2: diferencia. Una cosa es que el Senado los evalúe, que es lo que ha ocurrido en el caso de la señora Birmari Libera, y luego de la evaluación resulte que no tiene los méritos ni la capacidad para ocupar el cargo. Y otra cosa es que no atiendan el nombramiento, que es lo que ha pasado en la mayoría de los casos.
1: Bueno. Eh prácticamente está está colgada porque si tiene 17 votos en contra no no, no va a, a convertirse en procuradora de las mujeres
2: Bueno, el gobernador tiene dos opciones o espera que vaya a votación o la retiran pero yo creo que si el no lee la, el documento que yo publiqué en la red, que yo este, lo he enviado a Fortaleza para que lo examinen
3: se va a dar cuenta
2: de que los señalamientos son desde el 2005 hasta el 2022 Constante en los mismos señalamientos de deficiencia administrativa.
1: Por otro lado, los que defienden la, a la candidata, eh, Vilmar y Rivera Sierra, dicen que su trayectoria es reconocida y que tiene vasta experiencia atendiendo a víctimas de violencia. ¿Pero quién, no? ¿Quién dice
2: eso, Carmen? ¿Quién dice
1: eso? Pues los diferentes grupos feministas que apoyan la candidatura de, de Sierra, ¿Pero cómo de Rivera era? Sierra. La conocen, la conocen por su gestión en favor de las mujeres y ayudando a las víctimas.
2: Pero eso, pero alguno en particular que tú me puedas decir, no me digas que es Matria.
1: Entre otros. Pero
2: Matria es un brazo independentista. Y, y lo que yo estoy diciendo no es lo que yo creo, ¿verdad? Es el documento, la auditoría que deja claramente establecido las deficiencias en el manejo de la administración del hogar que estaba eh, bajo el mando de Vilmar y Rivera Sierra. O sea, eso no es una opinión, eso no es una especulación, eso es el dato inequívoco de todas y cada una de las auditorías por 14 años, donde se demuestran graves deficiencias reiteradas una y otra vez en el manejo de la administración.
1: Pero la- sea, eso no es
2: una opinión, eso es el dato, ese es el hecho.
1: En la Procuraduría está la licenciada Bermúdez, que fungió como...
2: El gobernador de Puerto Rico dijo en su mensaje que él hace que las cosas pasen y la señora Vilmaris Rivera Sierra, cuando estaba en el hogar, las cosas no pasaban, las hacía mal.
1: Hablando de, de, la, de la ejecución, de hacer que las cosas pasen, el presidente del Senado, José Idalmau denunció que si ahora es que van a empezar a pasar lo que significa eso es que no, no han pasado hasta ahora y que el gobierno está atrasado porque y no comenzó su función este año 2023
2: Bueno Carmen lo que ocurre es que el gobernador hizo un repaso en el informe de, de situación que de de, 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 sobre los hechos los datos de los años 2021 2022 cifras, números, proyecciones, ejemplos de personas que se beneficiaron con diversas iniciativas. Eso no es lo que va a pasar. Eso, esos son los hechos de lo que ha ocurrido durante los primeros dos años y la proyección de lo que va a ocurrir en los próximos dos. Así que pues, yo no sé si es que los populares no ven la obra porque pues abran los ojos. Pueden abrir los ojos cuando quieran para que la vean.
1: También levantó su voz con relación a los, proye- a los proyectos y programas de vivienda de interés social diciendo que no se pueden llamar de interés social eh, porque los precios son exorbitantes y que es una millonada la que está envuelta para atender unas pocas unidades de vivienda.
2: Carmen, eso que él dice, es un, ¿verdad? en lenguaje de pobre es un disparate. El costo de construcción se elevó, pero los incentivos y las ayudas para el ciudadano mantienen la vivienda accesible, asequible para el... el que tiene necesidad de una vivienda. Así que el costo de construcción es una cosa que todo el mundo sabe que se elevó, ¿verdad? Pero el, en términos de cuánto finalmente va a ser lo que paga la persona que solicita la vivienda, pues es diferente porque hay una gran cantidad de ayudas que lo hacen accesible a ese sector de la población que le está ayudando. Y vamos a tener mil hogares antes de que acabe el año.
1: Durante su presidencia en el Senado de Puerto Rico se aprobó el marco regulatorio para energía eléctrica, eh, esa ley 17, ¿verdad?, que traza un camino de lo que va a ser eh, la energía renovable, los plazos, las fechas para el cumplimiento. Para el 2022 se suponía que hubiésemos llegado a un 20%, no llegamos. El gobernador dice que para el 2025 vamos a llegar al 40%, sin embargo, la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, que está en Puerto Rico hasta hoy y ha venido ya en cuatro ocasiones, ¿piensa que va a ser bien difícil que se cumpla con esa meta de 40% para el 2025?
2: Bueno, si, si sigue ocurriendo dilaciones en el proceso de los fondos federales, al punto que el presidente Biden vino a Puerto Rico a pedirle, a presentar excusas, a, a ofrecer disculpas, por la dilación en, en el desembolso bueno pues por pues supuesto que entonces se va a tratar me parece que el presidente le encomendó precisamente a ella a la directora de los asuntos de energía el gobierno de los Estados Unidos que fuera diligente y me parece que debe debe ¿verdad? acatar esa instrucción que dio el presidente Biden y debe asegurarse de que se cumpla
1: el, el, el tema, no, no pongo en duda la intención y el deseo es que se cumpla y ese marco regulatorio es bien específico, eh, senador Rivera Chats Lo que pasa es que hay unos factores que están incidiendo el problema de la mano de obra que sigue siendo un problema serio porque hay fondos, hay proyectos, pero no hay suficiente mano de obra y la permisología que sigue siendo un dolor de cabeza en Puerto Rico.
2: Bueno, ambos asuntos se están atendiendo se han mejorado las ofertas de empleo en términos de lo que es el salario y en términos de permiso estos proyectos son proyectos estratégicos que tienen una consideración eh, especial para que se muevan adelante eh, con celeridad
1: Pasando a otro tema ¿Qué opinión le merece la situación que se está viviendo en el municipio de Ponce que fue allanado por los federales la alcaldía en, en el día de hoy?
2: Bueno Carmen Siempre es triste ¿verdad? escuchar ese tipo de noticias. El hecho de que se haga o se lleve a cabo un allanamiento pues no significa que se ha cometido ¿verdad? algún delito en particular. Hemos visto ya y hemos sido testigos a través de los medios de comunicación que ha habido otros allanamientos que terminan en cero acusaciones. ¿verdad? Así que pues, lamentable, triste que eso esté ocurriendo, pero cada curso ¿verdad? tiene que llegar a su último término, así que ya veremos. Cómo culmina esa esa visita o ese allanamiento que se ha dicho eh, se realizó en el municipio de Ponce.
1: Para finalizar, el censo federal del 2022 reconoce la, la pérdida poblacional y hablando del sur, precisamente el sur es el lugar de la isla más afectado en términos de pérdida de población. ¿Cómo va a incidir esa pérdida poblacional? en los comicios electorales de, de el 2024.
2: Bueno Carmen ya incidió en el 2020 claro. en Guánica por ejemplo que fue uno de los pueblos más afectados votó menos de la mitad de los que votaron en la elección anterior y así por el estilo la gente se ha ido moviendo algunos fuera de Puerto Rico y a uno y otros a otros pueblos que no componen el área sur de la isla eh, y ciertamente pues eso eso incide sin sin lugar a duda.
1: Esta, estos próximos comicios electorales, ¿cómo usted los lo visualiza? ¿Cómo los lo, lo vislumbra?
2: Creo que va a haber un poco de, va a haber más, mucho más participación que, que la que hubo en el anterior. ¿verdad? Ya el asunto de la pandemia está eh, relativamente controlado. ¿verdad? Hay un control y unas circunstancias muy distintas a las que hubo en el 2020. En términos de infraestructura, de, de, de las áreas de los colegios de votación, los centros de votación, pues ya, pues el ejercicio del 2020 permite que para el 2020 y cuando haya un panorama más claro de los nuevos centros de votación, y me parece que va a haber una participación mayor ahora del 2020.
1: ¿Qué impacto van a tener los partidos emergentes, Proyecto Dignidad, Victoria Ciudadana y las candidaturas independientes en los partidos eh, Nuevo Progresista y Popular Democrático?
2: Bueno, yo creo que ningún partido político debe subestimar a ningún adversario. Y ningún partido, partido político, t- político tampoco debe sobreestimarse, ¿verdad? Eh, ya la diferencia entre el 2020 y el 2024 es que esos partidos emergentes tuvieron representación en Cámara y Senado y van a tener que rendir cuentas sobre qué hicieron, sobre qué hicieron y qué lograron y qué aportaron para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños, ¿verdad? Eh, así que ya, ya veremos cuando concluya... El cuatrienio, ¿qué le pueden decir el pueblo de puertorico sobre su desempeño?
1: El Partido Popular Democrático, en una columna que escribió eh, Jorge Colbert Toro, dice que si los partidos mayoritarios, es decir, el Partido Popular, el Partido y el Partido Popular, eh, postularan menos candidatos, no, no saldrían las posibilidades de salir electos, los de Victoria Ciudadana y, y los que postulan del el PIB serían muchísimo menores.
2: Ningún partido político debe aspirar a menos. Todos los partidos políticos tienen que aspirar a más. Victoria Ciudadana aspira a ser minoría, por eso postulan dos senadores. Proyecto de dignidad Unidad aspira a ser minoría, por eso eh, radican y proponen un solo candidato al Senado por acumulación. Igual el PIB, ellos se proponen como minoría siempre. El PNP debe postular seis senadores por acumulación y candidatos en todos y cada uno de los puestos que van a la elección porque nosotros somos un partido de mayoría, somos un partido de más, no somos un partido de menos.
1: Agradecida por su tiempo, agradecida por su participación y gracias por contestar mis preguntas.
2: Gracias a ti, Candy. muchas gracias.
1: Linda tarde, era el expresidente del Senado y portavoz de la delegación progresista, Tomás Rivera Chat. Y, y tengo al alcalde de Guanica en línea. Buenas tardes, Tití.
2: Buenas tardes a
0: ti, buenas tardes a todos los amigos que nos sintonizan.
1: De esta pérdida poblacional de la que hablaba con, con Tomás Rivera Chávez, que él dice que afectó hasta la elección, que en Guánica votó menos, votaron menos de la mitad de los que estaban aptos para, para votar, ¿cómo tú visualizas la próxima elección a varios años después de, de los temblores y ya al prácticamente estar en momento estable de la pandemia?
2: sí eh el senador pues tiene razón lo que
0: indica pues se vio reflejado en los números electorales los que votaron fueron alrededor de siete mil personas antes votaban alrededor de diez mil personas en, en, en nuestro pueblo eh, yo entiendo que los próximos eh, comicios electorales debe estar básicamente parecido a ese número porque hay que reconocer que todavía falta mucho por hacer en, en nuestro pueblo eh, para lo que es la la población en nuestro pueblo porque esto no es algo eh, nuevo en, en, en Guánica en Guánica eh, Siempre hemos sabido desde el año 2000 hacia acá eh, ha sido el pueblo que más ha perdido eh, población. Y esto tiene varios efectos. Podemos hablar de los años 80, la pérdida de la, de la central su carrera en Ensenada, podemos hablar de los años 90 eh, cuando se perdió la 936 eh, las fábricas que cerraron en nuestro pueblo de huánica podemos hablar también de lo, que, de lo que es el molino que también creaba eh, empleo en, en, en nuestro pueblo todo esto ha tenido unos efectos eh, dominó y también con la realidad de que el pueblo ha ido envejeciendo eh, en lo que es el término de, de población cada día más y por eso pues nosotros hemos estado trabajando duro con estrategias, eh, con lo que es eh, los fondos eh, federales, con la recuperación no tan solo de Broca María, de terremotos, eh, y también con lo que son lo, lo, la identificación de los estorbos públicos, de lugares que, que vamos a encontrar para de, de desarrollar vivienda y así poder ir despoblando el pueblo poco a poco.
1: Del 2020 al 2022, Puerto Rico se redujo un 2%, es decir, 2% de los habitantes los perdimos, pero de donde más ha afectado la pérdida poblacional es en los municipios del sur y sobre todo en el municipio que usted dirige en Guanica que la población se achicó en 7.2%. Es la pérdida más grande.
0: Así es, así es, y lo, lo, lo que hemos visto, estamos estado conscientes de, de, de esa realidad y como dices, es parte de, de los efectos adicional a lo, a lo que mencioné, tener un terremoto en enero del 2020 donde eh, se perdió eh, población, de hecho. Residencial Luis Muñoz Rivera eh, de Guánica, de 20 edificios, solamente estamos operando 4 edificios. Actualmente tenemos eh, esas personas fuera de Guánica. Esperamos, ¿verdad? Ya en lo, la próxima semana. Van a abrir ocho edificios adicionales luego de remodelados y estaría pendiente la remodelación de los otros edificios que sufrieron daño eh, por, por terremoto. Nosotros estamos bien conscientes de esta situación, no solamente Guánica, eh, toda el área azul eh, tiene unos retos grandes eh, en el camino por los próximos años. Eh, hay muchos fondos eh, federales que tenemos que aprovechar y dirigidos a la estrategia de crear empleo, de desarrollo económico, de mejorar la calidad de vida de, 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 de nuestro pueblo nosotros tenemos los retos con lo que es las escuelas que sufrieron daño por terremoto tenemos retos eh, retos con lo que es la salud que pudimos devolver el servicio 24-7 a, a nuestro pueblo eh, con un CDT abierto 24 horas y pues eso representa alternativas de mejoramiento de calidad de vida eh, en Guanica Sí, y, y un sinnúmero de iniciativas que estamos teniendo, pero reconocemos que, que es un problema que, que heredamos, eh, una tendencia que se, ya se estaba viendo en nuestro pueblo y tenemos que trabajar con eso eh, para poco a poco irse poblando nuestro pueblo. Esto no se va a hacer de, de, de hoy para mañana. Esto es eh, tiene que ser una estrategia de poco a poco con nuestros recursos naturales y mejorando el desarrollo económico de nuestro pueblo y que eso provoque eh, la llegada de, eh, o la repoblación de nuestro pueblo.
1: Me, me escribe el obispo jubilado de la Iglesia Episcopal, David Álvarez, que el envejecimiento, usted mencionó eso como un factor, el envejecimiento en Puerto Rico se nota claramente hasta en la asistencia a las iglesias.
0: Claro que sí, y, y nuestro pueblo... Eh, se nota, se, se, se palpa eh, eh, esa situación no solamente en las estadísticas, hace falta ¿verdad? caminar las calles de nuestro pueblo de Huánica y, y eso lo vemos y es parte en estos días también escuchaba yo eh, una entrevista a un médico donde indicaba eh, que hace 15 años, el nacimiento de los bebés en Puerto Rico estaba por alrededor de mil 60.000 70.000 eh, bebés al año y estamos alrededor de 15, de 15.000 15, eh, bebés actualmente en este pasado año, así que que son muchas cosas verdad que hay que trabajar no solamente como pueblo, sino a nivel isla, de cómo vamos entonces trabajando con ese asunto de, de disminución de población.
1: ¿Cómo ha sido eh, la relación suya como alcalde de Huánica con el gobierno central de Clisi?
0: Bueno, es una, una relación cordial, eh, hemos tenido eh, comunicación, algunos asuntos pues se detienen, otros eh, se trabajan más rápido, eh, algunas agencias se aguantan más que otras, pero tengo que decir que ha sido una, una relación este, cordial eh, adelantando lo, lo, los proyectos eh, pendientes en, en nuestro pueblo y esperamos que sigamos con ese compromiso.
1: Me alegro, ¿verdad? Porque imagínese que fuera lo contrario, pues sería todavía peor.
0: Eh, sí, cabe, no, tiene yo, que
1: existir eh, esa comunicación porque eh, el país es de todos.
0: El país es de todos y aquí eh, estos tiempos eh, piden de que trabajemos en conjunto por encima de diferencias eh, políticas para que los proyectos sean, sean, sean una realidad. Y yo tengo que decir: cuando tengo que alzar la voz eh, con algo que, que yo vea, que, que no están atendiendo a nuestro pueblo, como ha pasado, ¿verdad? Con lo que eh, he alzado la voz con, con la intención de, de adquirir que nos traspasen un bañero de cañagolda las situaciones con recursos naturales o algunas agencias, pues lo hacemos. Pero tengo que, en general, eh, decir, ¿verdad? Y ser claro de que la relación con el gobierno central ha sido una, una relación cordial.
1: De cara a esta temporada turística, estos días eh, que la gente va, se va a las playas y Guánica tiene muchísimos atractivos turísticos, eh, su bosque seco, sus playas, tiene tiene mucha belleza natural, ¿cuán impactado económicamente está el turismo en, en Guánica?
0: Bueno, hemos visto eh, mucha, mucho movimiento, eh, Carmen, eh, a pesar de estos retos y, y las situaciones que hemos tenido, los recursos naturales están allí y tenemos muchos visitantes eh, en, en nuestras playas, en nuestros recursos naturales todos los fines de semana. Y tenemos que decir que este año, desde el mes de enero, ha sido, yo creo que no tenemos un número exactos, pero ha sido, eh, hemos visto eh, la diferencia de mucho, mucho turismo en, en nuestro pueblo disfrutando de, de nuestro, nuestros recursos, lo que es Playa Santa, lo que es los kioscos turísticos de Ensenada, de lo que es el malecón, a pesar de que el malecón, saben que estamos trabajando con la, con la reconstrucción, que esperamos eh, tener la subasta ya para, para verano de este año, eh, y, y de verdad que, que a pesar de, de, de lo que hemos pasado, es preciso ver el aumento en el turismo en nuestro pueblo y eso también ha conllevado a que están abriendo restaurantes hay hay varios restaurantes nuevos en el área de Playa Santa varios restaurantes nuevos en el área del Malecón y eh, próximos a abrir también porque se está viendo también la construcción de nuevos eh, espacios y y eso yo creo que será positivo y veremos eh, todo eso que nos, nos va a ir ayudando entonces para para Eh, salir de de esta baja de población y podamos cambiar esas noticias a veces un poquito negativas a noticias positivas
1: Para finalizar, su principal preocupación en este momento, alcalde
0: bueno, eh, la, si, seguimos con las preocupaciones de lo que es la, la educación eh, de nuestro pueblo todavía hace falta falta mucho por hacer por las escuelas eh, de nuestro pueblo, lo que es la demolición de la escuela superior audio aquiles y se construya una nueva eh, escuela superior, eso es parte ¿verdad? de la calidad de vida, de los ofrecimiento que, que, que debemos tener eh, también con lo que eh, atender las necesidades de la población mayor, haciendo un pueblo de, de edad mayor necesitamos atender esas eh, esa, esa necesidades con diferentes eh, propuestas. Eh, también una de las preocupaciones es la construcción de vivienda con aquellas personas que sufrieron daños por terremoto estamos trabajando con el consorcio de su, de, consorcio de alcaldes que se ¿verdad? Que hicimos en la región sur eh, para atender esos asuntos adelantándolo lo más posible con el departamento de la vivienda y todo esto lo vamos eh, trabajando, igual que la remodelación del malecón la remodelación de cascurbano ya estamos haciendo los trabajos de demolición en la casa alcaldía para construir un nuevo centro de gobierno o sea, eh, la, una preocupación eh, en general de donde todos los días nos trabajamos con mucho, eh, nos levantamos con muchas ganas eh, para hacer el trabajo que hay que hacer para que la construcción de nuestro pueblo sea una realidad.
1: Muchísimas gracias alcalde por su tiempo, sabe que se le distingue se le aprecia y queremos mucho ese pueblo tan bonito y pueblo muchas histórico gracias, Guánica. Alcalde de Guánica en Caliente por Noti 1630. Yo voy a la pausa, regreso con más después de unos mensajes de nuestra oficina.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Asimismo es por el 630M y por el 94.3FM simultáneamente en ambas bandas. ¿Y me escuchas? En el mundo entero, gracias a notiuno.com. Tengo en línea al presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, doctor Carlos Díaz. Saludos, doctor Díaz.
4: Saludos, buenas tardes y saludos a tu radioaudiencia.
1: Son muchos los problemas que afectan a la clase médica del país. Uno de los más discutidos en las últimas semanas es el de las llamadas residencias criollas. Eh, Ah. Los que respaldan el proyecto dicen que es la manera de, de alguna manera, tratar de balancear el déficit de profesionales de la salud que tenemos en, en Puerto Rico. ¿Usted cómo lo ve?
4: Pues mira, nosotros definitivamente, aunque hay déficit de médicos en Puerto Rico, no podemos poner en peligro los estándares de excelencia de los médicos que se preparan en Puerto Rico. Eh, las cuatro escuelas de medicina preparan una cantidad de médicos extraordinarios con unos estándares igual, pero cualquiera de los 50 estados de la ciudad americana y no aspiramos siempre en la medicina y en cualquiera que aspira a la experiencia a lo mejor. Hacer, buscar la excusa de que porque hayan menos médicos, hay ese entonces crear una defensa criolla, pues esa no es la solución. Eh, la solución nuestra se planteó en 15 proyectos, 15 puntos, una propuesta que se ha por ellos ya varios meses, varios de los proyectos están trabajando en la legislatura. Pero ponerla, la, eh, tocar el, el, el concepto de las certificaciones, que ha sido bueno para Puerto Rico, que establece unos estándares de excelencia en la preparación de nuestros médicos, pues mira, tocar eso eso no es que ni general, eso ni se trastoca, no se puede jugar con eso, porque eso le daría a la Junta de Licenciamiento, a una agencia del gobierno, el poder de certificar especialistas y especialistas solamente para trabajar en Puerto Rico. Ahora mismo, ACME, que es la que se encarga de eso a nivel de los Estados Unidos, pues es una agencia que no tiene nada que ver con el gobierno, es sin fines de lucro, y eso le da credibilidad y objetividad sin que haya una mano por ahí que pueda meterse para ciertos intereses. Y, y como este país, que todo está con el juego político, se presta para eso. y de, de más, Además, la Junta de Licenciamiento no tiene los recursos, no tiene el dinero, no tiene el personal, ni para emitir las propias licencias de ellos, que es lo para el cual está hecho. Ya vimos cómo se tuvo que extender el periodo de licencia, la certificación de la licencia de los médicos hasta del año pasado hasta marzo de este año, porque no tienen los recursos ni la tecnología para con eso, ¿Cómo se va a meter en un asunto de certificar y de certificar eh, especialidades? Cuando yo explique esa rueda y esa estructura que es bien complicada, bien desarrollada, bien ya conocida y super experimentada, ¿cómo se va a meter en eso? O sea, es ¿eh? hacer un trabajo que no va a poder hacerlo, no pueden ni con el de ellos, van a meterse en otro problema más. Los médicos ah. están bien muy disgustado por los licenciamiento cómo nos tratan. Eh, ¿Cómo, cómo brega la Junta de Licenciamiento tan lenta, tan difícil, tan a veces hasta el maltrato que recibimos de la Junta de Licenciamiento de los médicos? ¿Cómo se mete la ahora a certificar y a certificar este, especialidades cuando eso existe? Y, y vuelvo y te digo, si hay que entrenar médicos, pues vamos a poner el dinero, los sobrantes de muchas agencias que hay por ahí, vamos a tener más plazos, vamos a pagar más las posiciones y vamos a pedir a, la, a los talleres que hay en algunos hospitales privados, pues extendérselo a más hospitales privados que tienen facultades excelentes, y vale la potestad de que eso sirvan de centros de entrenamiento, recordando que aquí los centros de entrenamiento se cerraron por la reforma de salud. Entonces, obviamente, se cerraron programas de entrenamiento. Pues mira, hay muchas facilidades privadas, hospitales, que pueden servir de taller, que quizás un buen trabajo, se pueden certificar y abonar a entrenar nuevos médicos, pero bajo las mismas estándares que ACME tiene, no de las criollas. Por cierto, y, y criollas, por cierto doctor. Y por último, que uh-huh. la aseguradora le encantaría eso, porque van a contratar médicos que se tienen que ver obligados a las disposiciones de la aseguradora, porque le van a ofrecer esa cantidad, porque si no, no trabajan, porque no pueden ir a Estados Unidos a trabajar. Entonces, lo que se, se desarrolla en Puerto Rico con ACME, pues ¿qué van a hacer, como están estas plazas cerradas de estos médicos a bajo precio, porque tienen que ir estos buenos que hemos preparado a Estados Unidos. Entonces, es otro éxodo adicional, innecesario, de la gente que aquí se entrena. Con unas estándares diferentes. El
1: comisionado de seguros Alexander Adams Vega urgió que uh-huh. se apruebe el proyecto de la Cámara 1459, eh, que se apruebe en el Senado, ya se aprobó en, en la Cámara. Según él, este, este proyecto propone un proceso de credencialización que sea centralizado de todos los proveedores de salud que brindan servicios bajo el Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico y los planes médicos privados, Y pide que se implemente un formulario uniforme de manera que no haya médicos que queden fuera y que no puedan prestar sus servicios
4: definitivamente. Esa fue una de las propuestas que tuve en las 15 meses del Colegio Médico porque es una burocracia de que cada plan médico tiene uno, exige unos documentos distintos para tener el médico de proveedor, o sea, el número de proveedor. Cuando yo voy a buscar el número de proveedor para facturar mi servicio, cada plan médico tiene una burocracia de documentos distintos. Eh, entonces, nos ocupa mucho tiempo y a veces es la excusa de los planes médicos para no contratarnos. Ah, porque tal documento no llegó. Ah, por esto. Esto, ese, esa idea estuvimos trabajando junto con el Comisionado del Colegio de Médico porque así centraliza en un, una sola área todos los documentos que la, bajo una sola propuesta una sola una sola hoja básicamente que usen todos los planes médicos y cualquier otra agencia de estándar, donde ya están incluidos todos los documentos que se le piden a los médicos porque estén ya en una sola, en, una sola en, un solo, en un solo lugar de hecho, de hecho en, en Texas se había un proyecto nuevo donde se crea un, una una entidad aparte que chequea todos los documentos que tengan y obligatoriamente cuando esta institución aparte certifica al médico, el médico ningún plan se puede negar a no darle contrato, porque ya esta organización lo certificó. Y a eso tal a lo mejor es una de las modalidades que podemos insertar en el proyecto de, del comisionado. Pero estamos 100% de acuerdo porque eso nos quita una cantidad de burocracia y nos ayuda a que las aseguradoras no hayan excusas para no darnos el número de proveedor para poder entonces facturar los servicios como hacen los hospitales y en las oficinas.
1: Otra controversia que está sonando bien fuerte y hay gente que está indignada son los errores Ajá. en la revalida de medicina. Le Están diciendo que eso no se puede quedar así, que tienen que arreglarlo, que tienen que enmendar porque están afectando, eh, están afectando a, a personas que estudiaron medicina y que los errores estaban en la prueba y si la prueba tenía errores no puede ser aprobada con errores ni aceptada con errores. Mira,
4: yo creo que en este, en estas decisiones de las reválidas, lamentablemente aquí la, la, junta o las personas que hay en la junta, no y con todo mi respeto son mis colegas y son personas extraordinarias, pero deben de ir. Yo estuve en esa junta cuando fue el tema y yo aprendí una cosa. No podemos tomar decisiones sin primero compartir esto. O sea, vamos a traer la gente que sabe, no una decisión de los ocho personas que están en la Junta. Vamos a asesorarnos y trabajar en un, un grupo de trabajo donde todos los recursos estén puestos y salga ahí un protocolo único. No estar haciendo un protocolo para luego, para luego ponerle una ley y luego entonces pedirle a que todo el mundo opine. Yo creo que se debe hacer con anterioridad un comité completo de la agencia que tengan que ver con la con, con, con la revalida y hacer un protocolo único. Mucho se ha dicho a veces que la revalida ha estado en juego ni el traqueteo, yo fui, yo fui de los tribunos que sacamos a reducir los 80 médicos faturos cuando se traqueteaba con la reválida. La reválida siempre ha sido algo que ha, ha, desgraciadamente ha padecido de no tener la, 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 la tranquilidad o la pobreza la, o, la, o, la, o de que sea un, de que esté segura. Siempre ha estado con una, unas dudas, tanto de los que lo realizan, cómo se realiza la reválida, porque de verdad, de verdad, la reválida, que le está dando aquí a Puerto Rico, ...porque es que el gobierno... ...la ley exige que haya un examen... ...de certificación en ambos idiomas... ...y entonces como aquí... ...las cuatro universidades exigen... ...el de Estados Unidos es el USMI... ...las tres partes... Pues ...obviamente eso es en inglés... ...y para entonces compensar la parte en español... ...pues hace la reválida ...en Puerto Rico local... ...por eso nosotros a la larga... a la larga, ...yo siempre pensé y muchos han pensado... ...que el examen oficial en Puerto Rico... ...debe ser el USMI de Estados Unidos... ...y tener un solo estándar y no tener que estar a, trabajando con rivalidades locales, porque si tenemos ya un escándalo a nivel nacional, y, a, y todas las escuelas se certifican basadas en que sus estudiantes cojan y yo de Estados Unidos, pues entonces, ¿para que tener una rivalidad local? Pero, si no se enmiende la ley, o muchos entienden que eso no debe ser así, que eso no, no se puede... Nada, es controversial. Durante, durante esta controversia, pues de verdad, definitivamente, este tipo de cosas... Que no abona mucho a la reválida, como lo de cambiar los números, bajar la estandarización, bajar las puntuaciones, pues esto no abona nada positivo a tener fe en la reválida, lo que hace es que marchita la reválida, porque la gente entonces cuestiona si verdaderamente se están haciendo las cosas bien o no. Eh, yo entiendo que hay que sentarse todos en una mesa y definitivamente, definitivamente organizar una reválida donde todos los sectores estén de acuerdo, no que venga un grupo de, de hoy de, de la Junta de Licenciamiento Y toma una decisión por allá, en dentro de cuatro años otra Junta de Licenciamiento vuelva a tomar la decisión por otro lado. No, no, esto tiene, esto tiene que parar, porque si no, la gente no va a tener, no vamos a tener confianza en el proceso.
1: Gracias, doctor Díaz, por su tiempo y gracias por contestar nuestras preguntas, que tenga linda tarde.
4: Siempre a tus órdenes y por hacer siempre que todo esté bien informado con la verdad,
0: que es lo importante.
1: Era el doctor Carlos Díaz, presidente del Colegio de Médicos, y tengo al economista Heriberto Martínez en línea. Saludos. Heriberto.
3: También saludos, ¿me escuchas?
1: Perfectamente, es un placer conversar saludos, contigo.
3: Saludos para ti para todo el público de, de noti en la tarde de hoy.
1: Mientras la prensa norteamericana destaca la incertidumbre que hay en los Estados Unidos después del desplome de la bolsa de valores y después de la descapitalización de de, de varios bancos, no es de uno solo, porque el de Silicon Valley es el, el más reciente, ¿verdad?, un banco que ocupaba la posición número 16 en la banca de los Estados Unidos y es una nación grande, pues hay mucha incertidumbre, muchas críticas a, a la FED por el alza los intereses, sin embargo en Puerto Rico la mayoría de los artículos que veo de opinión eh, sobre esa crisis dice que a Puerto Rico no le toca, que está a salvo la banca puertorriqueña de la crisis global, digo, a mí mucha gente me decían lo mismo cuando los bonos de Puerto Rico, que estaban todos a salvo, que estaban garantizados unos por la Constitución y otros por el, por el IBU, y, y después cuando hubo el, el corre y corre no aparecía nadie para dar cara. ¿Cómo, a la luz de tu esperen, experiencia académica eh, y profesional, tú, tú miras esto de si están a salvo o no de esta crisis lo, los bancos puertorriqueños?
3: Mira, lo primero, Carmen, es que la incertidumbre cero no existe. Entiéndase, 100% de seguridad no existe. Estamos en los mercados financieros y en los mercados financieros siempre va a haber riesgo y siempre va a haber incertidumbre. Y de hecho, los eh, mercados financieros se basan precisamente en los análisis de riesgo para decidir si te voy a dar un préstamo a 4% o si te lo voy a dar a 10%. Esa tasa de interés de manera inicial, de la análisis inicial, es de acuerdo al riesgo de la persona que va a recibir el préstamo y si puede pagarlo eh, de manera más o menos certera o no. Dicho eso, en Puerto Rico tenemos eh, tres bancos. No, mentira, Carmen. En Puerto Rico tenemos múltiples bancos, múltiples instituciones financieras, pero solamente tres ofrecen servicios para personas como Carmen Joez, Heriberto Martínez y el público que nos está escuchando. Estos tres bancos son Banco Popular, First Bank y Oriental Bank. Esos bancos, Carlos, cotizan en la bolsa de valores y a la misma vez eh, se han visto beneficiados de las consolidaciones bancarias en los últimos 10 años. ¿Qué significa? Santander, por ejemplo, que era un banco español muy grande, abandona Puerto Rico y los servicios, los activos, etcétera, se consolidaron por First Bank y First Bank se hizo más grande. Eh, lo mismo ocurrió cuando cerraron, no sé si recuerdas, RG Bank, Eurobank Western Bank, la se intervino etc. Eh, eh, Esas consolidaciones bancarias beneficiaron a los tres bancos que quedan en este momento en Puerto Rico. Por lo tanto, ¿cómo se afectarían de manera adversa en este momento los tres bancos que tenemos en Puerto Rico? De dos formas fundamentales. La primera la pérdida
2: de eh,
3: valor en los mercados bursátiles en Wall Street. O sea, que la gente, los inversionistas, dejen de invertir en Banco Popular, entonces y en oriental, empiecen a vender las acciones, y esas acciones básicamente se, se cocoten por decirlo de manera coloquial.
1: Pero perdona que te interrumpa, yo, a, lo, a lo que yo me refiero es que si un banco está en problemas, ¿no le va a decir a, a la gente que el banco está en problemas? Si hay que es el asunto, lo, lo que quería traer era, eh, desde el
3: punto de vista local, los bancos, eh, y sobre todo, sí, que olvidé ahora, se me, se me escapa el nombre de la directora, no, sí, pero es una dama muy complicada. Yo la
1: entrevisté, yo la entrevisté porque <risa> porque pasa también, pasa lo siguiente, que te hablan de la banca, pero no te mencionan para nada las cooperativas, que también es banca. Y las cooperativas claro. aseguran, no en 200 mil, como puso la, la prensa, en 250 mil. Los depósitos, al igual que los bancos comerciales. Y no lo ponen. ¿Creen que hay tres bancos? Hay tres bancos, pero hay 800 mil cooperativas. A, a,
3: a eso iba. Los bancos, el asunto es que están supervisados por los CIF y los depósitos están... Eh, asegurados por la FDIC hasta 250 mil dólares. Por lo tanto, yo no veo mucho riesgo ahí en el corto plazo.
1: Pero Ahora, de las cooperativas de las... están también garantizados por COSEC por 250 mil. Exacto.
3: Las cooperativas están, los depósitos están garantizados por COSEC, pero las cooperativas también tienen una ventaja que yo le veo que no necesariamente tienen los bancos y es que las cooperativas, de hecho esto es una ventaja y a la vez es una desventaja. Las cooperativas están Altamente supervisadas y reguladas por COSEC, por sí por eh, el Comisionado de Desarrollo Cooperativo y por las Asambleas de Socios Anuales. O sea, en las cooperativas de crédito en Puerto Rico, si les va mal, esa junta de directores. Y el director o director ejecutivo anualmente tienen que darle la cara a toda su asamblea y explicar qué es lo que está pasando. Por lo tanto, es mucho el crecimiento de las cooperativas, es de menor riesgo y es mucho más sólido. Sí, también coincido con que me preocupa que siendo las cooperativas de y crédito un sector importantísimo para los préstamos personales, hipotecarios, etcétera no se esté mencionando como eh, alternativa real, confiable y de mucha certeza para que los puertorriqueños hagan sus transacciones financieras y deberían estar mencionados al igual que están mencionados los bancos
1: locales. Me alegro de haber entrevistado a la directora ejecutiva de COSEC porque me dijo, mira Carmen, esa información que ponen, que nosotros aseguramos por menos, es falsa. Descubrimos exactamente lo mismo que la banca comercial, 250 mil. Estas cosas, mira, cuentas claras conservan amistades. Yo creo que estas cosas hay que hablarlas claramente. De igual forma te digo que cuando hubo el desplome del Western... Eh, banques del oeste nadie le avisó a, a, a los que teníamos dinero en ese banco y, y hipotecas con ese banco lo que estaba pasando. Por,
3: por eso te digo que a mí, yo por lo menos en mi carácter muy personal, que este es Martínez hablando como puertorriqueño, persona y economista, yo mis cuentas la mayor parte de lo que tengo lo tengo en el en el sistema de cooperativas de los de Puerto Rico y es porque eh, anualmente a mí me invitan a las asambleas y yo analizo los estados habitados como como, como 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 lo que es como que es algo mío, algo de lo que soy parte. El problema que estamos teniendo con otras instituciones financieras es que la regulación es mucho menor, y eh, vamos a ponerlo de esta manera, a veces se vuelven creativos invirtiendo el dinero y el ahorro de la gente. Entonces el problema que estamos teniendo, y creo que todavía he comentado la otra vez, que es lo que el público tiene que tener presente, es que muchas veces nosotros, incluso los economistas y analistas financieros, no sabemos que el banco tiene problemas hasta que el banco levanta la bandera roja y dice, tengo problemas, que es el caso de Cinecombalibank. Forbes decía, el banco es espectacular, se ganó un premio, y a la semana el banco levantó bandera y dijo, estoy insolvente. Así que, de nuevo, en Puerto Rico, mi opinión, mi interpretación, hasta el momento. Los bancos que dan servicio en Puerto Rico están muy bien, en términos de capitalización interna, pero las cooperativas de crédito tienen el, la ventaja de que tienen mucha supervisión, no solamente por parte del Estado, no solo por parte de la aseguradora, sino también de los propios socios. Y al no poder asumir riesgos desmesurados, su crecimiento es mucho más sólido. Y la liquidez está ahí para asegurar que el sistema financiero local continúe funcionando. Yo, por lo menos, tú sabes que soy cooperativista. Eso no, no, nunca lo he ocultado.
1: Para finalizar, ¿podrá.? la banca local y podrán las cooperativas capear el impacto podrá la economía puertorriqueña el impacto de todas estas subidas de la tasa de interés 9 en, lo, en, en los últimos tiempos
3: van a tener que ser más creativos y volvemos la ventaja que tienen las cooperativas en este momento es que las cooperativas lo que tienen es que explicarle a los socios la situación y eh, poder entonces continuar con el proceso de préstamos y quizás lo que disminuya sea un poco el margen de los dividendos, pero los servicios a los ciudadanos y los productos financieros van a seguir ahí. La situación que tienen los bancos en Puerto Rico, Carmen, es que como cotizan en la bolsa de valores tienen que siempre presentar la posibilidad de que se reparta ganancias y dividendos y si una institución que cotiza en la bolsa de valores por el alza de tipos de interés no genera los dividendos esperados o las ganancias esperadas, eso trae no problemas problema porque entonces los, acreed- los, perdón, los inversionistas empiezan a vender todas sus acciones y terminan muchas veces descapitalizando estas instituciones financieras, así que las cooperativas las veo muy bien los bancos los veo muy bien, pero los bancos van a tener que hacer un esfuerzo mayor para explicar la situación económica actual y las razones por las cuales probablemente los dividendos y las ganancias no sean tan fuertes como en años anteriores que llegaron a a niveles récord en el caso de los bancos de Puerto Rico.
1: Gracias Heriberto por el análisis, gracias por tu aportación y por orientar a la gente, verdad porque cuentas claras en verdad conservan amistades.
3: Gracias a ti, Carmen, por
0: el espacio. Como siempre, un abrazo. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.